0: Muito bem-vindos, líderes autênticos desta comunidade. Parabéns por estares aqui presente e muito bem-vindo, porque a maior parte das pessoas toma a decisão de passar a vida a fazer algo que não é a sua paixão. E se tu estás aqui neste podcast é porque tu realmente desejas liberdade na tua vida, liberdade financeira liberdade geográfica liberdade de tempo e liberdade de passares, fazeres aquilo que tu queres com quem tu mais amas a teu lado, a missão deste podcast, Líderes Autênticos, é ajudar o máximo número de pessoas possíveis a ativarem o seu líder autêntico ajudar Pessoas a ativarem o seu super-humano. Estar-te a ti desse lado. A ativares o teu super-humano. Que eu acredito que tu tens dentro de ti. E ao mesmo tempo. A viveres uma vida. Onde tu expressas o teu máximo potencial. Com liberdade. E tens acesso. E ativas. Uh, aquela parte de ti. Que te faz ascender espiritualmente. E planetariamente. Aqui. Este podcast tem cinco pilares que é a cura holística do teu passado a liderança autêntica do teu presente e criares mestria quântica sobre o teu futuro uh, ao mesmo tempo é uma plataforma de liberdade pessoal e de liberdade da sociedade okay? uh, é uma plataforma onde vais ter estratégias também para ascenderes pessoalmente planetariamente e universalmente e Todas as pessoas, que todos os convidados especiais que eu trago aí, este podcast, este podcast não é meu, é da humanidade, é das pessoas que fazem parte deste podcast, é dos convidados especiais, é de ti que estás desse lado e também de mim que estou a organizar, mas principalmente dos convidados especiais e de tu que estás a ouvir este podcast. A nossa missão é motivar-te, inspirar-te e empoderar-te a seres a tua melhor versão 2.0. E, ao mesmo tempo, ajudar o convidado especial a espalhar a sua, magia, a sua magia e aquilo que ele faz com o mundo. Este podcast tem cinco fatores muito importantes. Nós vamos... Tu aqui, tu vais ter as dicas, estratégias, os hábitos, a mentalidade os sistemas e as ferramentas específicas e algumas delas científicas para fazer as transformações que tu mais desejas fazer na tua vida. Eu trago cinco tipos de convidados especiais a este podcast. Primeiramente, trago pessoas que ah, já têm um nível de sucesso Felicidade, excelência, liberdade na sua vida, já vivem em alta performance. Trago também pessoas que estão no caminho do sucesso, da excelência. Trago pessoas que superaram momentos muito desafiantes na sua vida e, por causa disso, são uma inspiração para a vida de outras pessoas. Trago convidados especiais que estão a revolucionar o mundo, a sua indústria e a humanidade e, ao mesmo tempo, pessoas que estão a ascender espiritualmente. Este podcast é para, aqui, é para ti que és um iniciante na área do desenvolvimento pessoal que uh, estás meio perdido, não sabes muito bem onde é que estás na vida, podes não ter objetivos, mas queres começar a viver em alta performance. Mas também é para ti que já és um praticante de desenvolvimento pessoal. Podes já ter uh, criado objetivos na tua vida, mas tu queres algo mais. E ao mesmo Sim. tempo é para ti que és um perito que já vive em alta performance, mas queres ir mais longe, ok? Então... Aqui vamos nós para o convidado especial 2. Convidado especial 2 é o Bruno Bobashi. É, para, não, para quem não conhece o Bruno, ele é um ser humano incrível, é um homem que me inspira bastante. Aquilo que me inspira bastante nele é a sua autenticidade, é a sua garra, é a sua coragem, é a sua resiliência. E para terem uma noção de quem é, que é o Bruno, ele hum, já viajou por várias partes do mundo, já viveu fora do país onde nasceu uh, e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa empreendedora que adora desafios e que já passou por muitos e muitos desafios para chegar à posição onde está hoje, nem Cruzes, a inspirar, a liderar uma equipa de várias pessoas e a ajudar pessoas a viajarem mais barato, a serem pagas para viajar, ou até viajarem gratuitamente, ok? Por isso, dê uma salva de palmas para o nosso convidado social 2 Bruno
1: Combaço. Uh!
0: Então, Bruno, obrigado, obrigado.
1: Estás? Então, Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Um prazer estar aqui.
0: Boa, boa, boas, E parabéns também pelo teu sim e por estares aqui presente agora. Uh, nada melhor do que tu para dar-se a conhecer às pessoas, ok? Uh, por isso, partilha aqui um pouco connosco quem é que é o Bruno, o que é que fazes a nível profissional, quais é que são os teus hobbies, quais é que são três características uh, que representam quem tu és, ok? E, e é isso.
1: Ok, vou contar aqui de forma bastante curta a minha, a minha história. Eu comecei a empreender muito novo, com os meus 16, quase 17 anos aqui em Portugal, na altura criei uma marca de roupa, uh, começou por, ter, por ser uma brincadeira com um rapaz que eu conhecia há pouco tempo. Isto porquê? Porque eu, na altura, não, não tinha dinheiro para comprar roupas de marca e ele, na altura, ele, ele, ele fazia, não, ele vendia chapéus daqueles que hoje em dia já se vê em todo lado, mas na altura, 2011, as pessoas ainda tinham medo de encomendar coisas pela internet e ele vendia este tipo de, de chapéus. E eu gostava mesmo daquilo e, um, e como não tinha dinheiro para comprar, eh, fiz um deal com ele. ele disse, olha, eu arranjo-te clientes dás-me um chapéu grátis. Começou assim, um, ao fim de algum tempo, eu arranjava-lhe tantos clientes que ele, ele já, já me tinha dado alguns chapéus grátis, mas ele começou a dizer, olha, tu arranjas muitos clientes, eu vou-te começar a pagar. isso, por acaso, foi uma atitude dele. Eu acho que nunca... <risos> não conheço ninguém que se calhar iria fazer a mesma atitude dele. Nós nem éramos amigos chegados, Nós éramos apenas conhecidos e ele do nada quis me pagar pelos clientes que eu lhe estava a trazer. Um, começou assim, ele, ele dava-me dinheiro, dava-me chapéus grátis. Entretanto, um dia ele vem ter comigo e diz: Olha, sempre tive o sonho de criar uma marca de roupa, gostavas de criar, de fazer isso comigo, de entrar no projeto comigo? Pronto, eu alinhei, eu alinhei logo, achei top a ideia. Como eu tinha algo em Photoshop e assim, comecei a trabalhar o, o design do logotipo. Criei o logotipo, criámos o nome, registámos a marca, começámos a mandarmos estampar 30, 30 camisolas ao início. Entretanto, eu na altura, isto foi no Facebook, ainda não havia os ditos influencers, mas havia dois ou três aqui na zona de Lisboa, assim do, no Sul e no Norte, hum. que tinham ex-do que chupar outras pessoas. E eu pensei, bem. Nessa altura ainda não havia todo esse sistema de marketing hoje já nas redes sociais, mas nessa altura eu pensei, bem, se eu falar com essas pessoas, oferecer-lhes roupas, eles eram jovens, tipo adolescentes, diga-lhes, olha, vocês partilham a foto, me metem como foto de perfil, o link da nossa página do Facebook, e pronto, e é só isso que tem que fazer, colocar foto de perfil, o link da página do Facebook. E foi assim, foi com essa estratégia, e com a página foi do zero a mais de 200 mil seguidores em menos de um ano uh, no e... Facebook e cresceu bastante a marca aqui em Portugal ficou bastante conhecida na altura nós tínhamos só a loja online em que eu conseguia tirar uh, mais do dobro do ordenado mínimo em Portugal e, e foi bastante bom eu com 17 anos já estava confortável e entretanto um, continuei nesse projeto fui para a universidade comecei a estudar engenharia no segundo, ano de Engenharia, no segundo ano exatamente, um, houve certas situações da minha vida que, me, que fizeram com que eu tivesse que, que deixar os estudos, também decidi deixar o meu negócio da marca, apesar de já termos mas eu decidi deixar tudo para emigrar para a Suíça, emigrei para a Suíça com, com 19 anos, saí de, saí de casa, deixei tudo para trás e fui para a Suíça e cheguei lá e tive que começar os idiomas, não falava nem falava só inglês, português, mas não falava francês nem o alemão, nem italiano, que são os três idiomas principais na Suíça então tive que começar de baixo comecei a trabalhar no campo, apanha da fruta em cozinhas a lavar aloices tudo o que havia, eu trabalhava eu, em oito anos tive cerca de 15 trabalhos diferentes sempre a trocar de trabalho para trabalho porque eu não me sentia realizado nesse tipo de trabalho tradicional apesar de ao final de oito anos confortável, porque apesar de, pronto, na Suíça até se trabalhar no McDonald's consegues viver uma vida confortável, só que não ia de acordo com as minhas ambições, sempre tive, o, sempre tive uma mentalidade de empreendedora, sempre quis ter o dono do meu próprio tempo, e apesar de estar confortável e de me ter habituado muito durante esses oito anos, a pandemia até me fez muito bem, porque deu para eu dar um stop, refletir realmente no que é que eu queria, e reparei que não era isso que eu queria para o resto da minha vida. No o hum. tradicional das 9 às 5 da tarde e não ter, pronto, ser isso a, a minha vida toda, chegar à reforma, pronto, não, isso não ia de acordo com as minhas ambições, sempre quis mais. Foi nessa altura que eu li, pronto, ter comigo, que eu não, não os procurei, por acaso foi engraçado. Uh, o primeiro que veio ter comigo foi o, o Pensa em Enriqueça, do, do Napoleon Hill. Eu li esse Sim. livro, eu já não li há anos, há anos, desde o meu tempo de escola que eu não lia. Eu li esse livro abri outro que, que veio ter comigo, que aí foi uma explosão de, de pensamentos, foi o Segredos da Mente Milionária, esse hum. livro eu Eu quando comecei a lê-lo, imagina, eu comecei a lê-lo um dia, eu, no dia seguinte tinha acabado, yeah. <risos> e numa semana, eu, numa, semana eu li, numa semana eu li o livro duas vezes, depois a partir daí comecei a pesquisar mais livros do género, li Pai Rico, Pai Pobre, li também 4 uh, horas de trabalho por semana, li vários livros também que têm a ver com o mesmo campo, Emprego, que tinha que fazer algo em relação à minha vida e como estávamos na pandemia, tudo parado eu decidi, olha, eu vou voltar, mas é para, para Portugal e ver o que é que, o que, é que a sorte me, me, me reserva. Voltei no ano passado em março uh, encontrei um trabalho como vendedor numa loja até porque nesses livros eu li que para ser um empresário de sucesso tem que ser, uh, ser bom vendedor, não é? Apesar bom, de já, eu, eu saber que vendia bem porque já o tinha feito na altura que tive a marca nunca tive um trabalho então, decidi encontrar um em vendas. Fui para uma loja, vendia colchões, almofadas, camas. Um, e estive lá uh, durante, pronto, durante um bom tempo. Porque eu entrei em março. Entretanto, em, em maio foi quando eu conheci esta oportunidade com a qual eu trabalho hoje. E conheci a IN uh, em maio do, do ano passado, através de um rapaz que viajava muito. Eu via as redes sociais dele. Eu via o estilo de vida dele, que era exatamente isso que eu queria. Viajar, trabalhar com o seu telefone. Pronto, entrei em contato. Ele apresentou. Então, poder ser pago para viajar, viajar mais econômico. Um, desde aí que eu, eu me juntei diretamente e foi uma aventura e tem sido uma aventura desde aí. Tenho aprendido bastante, desenvolvido bastante, não só em termos de desenvolvimento pessoal, mas também uh, do... comunico nas redes sociais. Na altura, quando eu iniciei o negócio, não tinha qualquer post no meu Instagram. Hoje em dia já tenho um Instagram bem trabalhado. Um, mas pronto, eu estava nesse trabalho de vendas até setembro. Fiquei, de tempo, fiquei em part-time no trabalho de venda, já tinha alguns rendimentos que me permitiam isso e em dezembro uh, deixei completamente o, o trabalho tradicional e agora trabalho 100% com, na indústria do, do network marketing, com esta empresa, com a INE. Eu veria é isso que eu vou fazer durante um bom tempo. Sinto que esta empresa não é o meu destino final, mas é um veículo que me vai levar lá. Bom, Isto é um pouco bom. Agora.
0: Excelente, e, e olha, dou-te os parabéns ah. também uh, por, uh, por, uh, ou seja, por uh, quem tu és. E eu lembro-me que há algum tempo atrás nós falámos e tu disseste que ou seja, tinhas algum, algumas inseguranças a nível de falar em público, uh, algo assim de género. E pronto, já sei que também, e já vi pouso tu a falar em público para várias pessoas, na in Cruzas, por Obrigado. isso parabéns por isso, e agora aqui no podcast também uh, vai estar a contribuir para a vida de muitas e muitas pessoas. O objetivo é que chega a milhares e milhões, uh, por isso, parabéns.
1: Agora as características que tinhas dito. Três. Pronto, um, três. Um, comunicativa, agora, de momento. Okay. Uh, uma pessoa humilde, uh, criativa, curioso. Pronto, já, já passaram desde três. <risos> As top. Características.
0: Top, excelente. E como é que tu dirias que é o teu maior hobby atualmente?
1: O meu maior hobby atualmente. Um, consumir conteúdo de desenvolvimento pessoal. É capaz de ser o meu maior hobby atualmente.
0: Top, top. E, 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 é isso mesmo? Ah, e, e claro, o ah. treino.
1: O treino também. Treino. Eu treino, eu treino, treino regularmente, sim, cinco vezes por semana, por isso. Físico. Mas às vezes, às vezes não, não, não o considero como hobby porque para mim já faz tão parte da minha rotina hum. como se já fosse parte de mim, já não, já não veio é. a parte, como se fosse um hobby, algo que eu fizesse extra.
0: Já, já. É quase como,
1: como comer, como comer, como ir tomar duas, como... É,
0: como, como dormir, não é? Ou seja, já Exatamente. faz parte da tua identidade. Top, top. E agora, aqui. Ou seja, uh, qual é que tu dirias que, que são as três maiores conquistas profissionais? Ou seja, já partilhaste um pouco da tua jornada, não é? Do, uh, de onde é que tu foste, de onde é que tu vieste, uh, da coragem que tu tiveste de ter para criares com 17 anos, uh, criares o teu próprio negócio, uh, criares ou juntares-te com, com outra pessoa e depois essa pessoa também uh, promover-te e começar a pagar-te? Uh, por causa do excelente trabalho que tu fizeste como é que tu dirias que nessa jornada uh, que são as três maiores conquistas que tu tiveste, pode ser a nível pessoal ou a nível profissional como é que tu dirias Não, que são deles, aquelas três é coisas tipo, uau, isto transformou a minha vida tipo, os paradigmas que eu tinha em relação àquilo que é a vida coisa é que são
1: Okay. Certamente essa, de ter criado a marca, porque pronto, nós criámos os dois, a marca estava registada em nome dos dois, foi, foi poder ter um, o próprio negócio com 17, 18 anos e, e de ver aquilo a, a explodir e eu consegui que qualquer pessoa consegue fazer, porque aquilo foi um investimento mínimo que nós colocámos naquele negócio. Aliás, eu nem investi nada, foi ele, uh, mas depois, uh, pronto, ver que dois putos, digamos assim, conseguiram aquelas Sim. dimensões fez-me acreditar que, que tudo é possível, que não é preciso uh, um estatuto, ter um estatuto social uh, mais elevado ou visto famílias com, pronto, com mais, mais dinheiro digamos criar ou ter algo teu para poder empreender, criar algo teu um, fez-me criar pelo menos partir essa barreira e também a barreira do que eu precisaria de estudar para conseguir fazer dinheiro apesar de eu ter continuado mesmo aos meus estudos depois pronto, foi uma grande conquista na minha vida. Outra conquista profissional. Hum, não posso dizer que na Suíça tive grandes conquistas profissional, profissionais. Hum, depois eu cheguei a estar cerca de dois meses. Mas foi mesmo antes da pandemia. E aí hum, estava num bom trabalho. Cheguei a ser manager de um hotel inteiro. Apesar de ser um hotel pequeno, tinha apenas oito quartos. Mas era, ele, era eu que geria aquilo tudo. E os proprietários até queriam deixar aquilo uh, para mim. Eu ficaria... A pagar coisas que queria e tirar os lucros de tudo, mas depois chegou a pandemia e esse plano ficou todo um pouco ali em águas de bacalhau, não é? Então é. Uh, e isso também me levou a crer que às vezes dá oportunidade do nada, uh, como essa aí. Eu nessa altura não estava muito motivado que, uh, pronto, que a minha vida ia mudar assim tão rápido e de repente apareceu essa oportunidade que ao início parecia uma oportunidade normal e que depois de tomou a proposta de eu poder ficar com aquilo e tudo mais um, e eu tinha uma conquista, acho que foi agora claro, na empresa onde eu estou, quando eu atingi o primeiro patamar da empresa, após apenas seis meses de estar a estar na, na e nunca tendo viajado, que é isso que todos me dizem porque como isto é uma empresa de viagens e a maior parte das pessoas que atingiram os primeiros patamares e tudo mais, foi tudo depois das primeiras viagens depois de terem essa prova social e eu fui uma das raras pessoas que consegui e passar essa confiança às pessoas sem nunca sequer ter viajado com a empresa vou agora começar, tenho a primeira viagem no início de março e acho que isso também foi uma grande conquista e fez, e fez um, também quebrar essa barreira e ajuda-me a quebrar essa barreira mesmo as pessoas dentro só, só quando eu viajar e que as pessoas vão acreditar e coisas e eu digo-lhes, então, mas eu estou aqui eu sou diretor agora e nunca viajei e eu consegui, se eu consegui tu consegues, isso é uma barreira também que me permitiu quebrar e ajudar os outros a quebrarem também
0: Top, top. Yeah, brutal. E temos aqui uma, uma grande história de inspiração e nós conhecemos uh, nessa empresa mesmo, na, na Incruises. Uh, e foi parabéns pelo, pelo sucesso que, que estás a criar e que já criaste e continuas a criar. Uh, e isso aí eu não tinha reparado nisso, mas é, é brutal isso que tu disseste, ou seja, o teres conseguido. Criado o diretor, não é? Ou ser trazido é. pessoas, trouxeste pessoas para a tua equipa, ainda, ou seja, sem viajares. Porquê? Por causa do valor que a empresa tem em si. E, uhum. Top, top. Uhum. Então, e vais viajar, é dia 3 a 7 de março, não é?
1: 3 a 10. 3 a 10. A 10.
0: 3 a 10 de março. Conta um pouco Sim, sobre vai ser... onde é que vai ser, como é que vai ser essa experiência. É,
1: vai ser o... Um cruzeiro magnífico pelo Mediterrâneo, que vai sair de uh! Barcelona, vai passar por quatro países, Espanha, França e Barcelona, vai Marselha Palermo, não, Palermo não, penso que é Génova primeiro, Civitavecchia Palermo, Valeta e depois volta a Barcelona. Eu acho que não me esqueci de nenhuma cidade, mas vai ser vai ser hoje tudo aqui de Portugal já vou poder levar duas uh, duas pessoas da minha da minha equipa comigo diretas minhas yeah. que vai ser muito bom também uh, poder passar essa experiência com, com elas e também um cliente meu da, da Suíça também vai
0: yeah.
1: <risos> portanto é muito bom e sim vai ser uma boa experiência a viagem ficou realmente muito muito economicamente muito barata vamos fazer essa viagem aliás as pessoas que vão fazer comigo uh, pagaram cerca de 200 e fazer um cruzeiro com tudo incluído, de sete noites no Mediterrâneo, portanto ficou muito, muito barato. E é só a primeira de muitas, depois tem mais umas que vão ainda acontecer este ano.
0: Top, top! E estou, quero, olha, estou desejoso para saber quais é que são as outras viagens que, que vais fazer, e tenho certeza que ah, vais desfrutar bastante, divertir bastante. e divertir-te bastante. Bora lá agora. Como uh, é que tu dirias, Bruno, que, um, ou seja, na vida, a vida não é só rosas, não é? Ou seja, também temos momentos desafiantes e, um, eu costumo dizer, são os momentos desafiantes que nos testam, ou seja, uh, eu acredito que nós temos desafios divinos, que nós temos uma missão especial, quando vimos à Terra, e que Deus, o Universo, a consciência superior, aquilo que tu quiseres chamar, uh, para realmente estar, se nós estamos comprometidos e disciplinados e determinados em viver uma vida onde expressamos o nosso máximo potencial de acordo com a nossa missão de vida, Deus vai-nos dar desafios específicos para nós superarmos. Vai-nos trazer dificuldades para nós superarmos, para nós uh, evoluirmos espiritualmente enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto homens ou mulheres. Por isso, Bruno, uh, eu acredito que os momentos desafiantes e a maneira como nós enfrentamos esses momentos, superamos ou desistimos, a parte da superação é aquilo que mais inspira as pessoas no mundo. Neste exato momento, existem pessoas que ah, estão a passar por momentos muito desafiantes e que precisam de um apoio, precisam de uma inspiração. E a tua história de superação pessoal pode inspirar e motivar e empoderar essas pessoas a superarem os desafios na sua vida. Por isso, como é que tu dirias, Bruno, que é assim o momento mais desafiante da tua vida até hoje? E como é que tu
1: o superaste? Ok. okay. Bem, houve vários, vários. Alguns até não, não os posso partilhar. Se calhar os piores não posso. <risos> Porque. Se calhar uma mão de pessoas sabe. E prefiro guardar até, até um dia. Talvez um dia para ti. Okay. Mas um, posso ser que um dos Maiores desafios tenha sido quando estive na Suíça ficar na família, até porque, por exemplo, eu não falo com certa parte da minha família, por exemplo, a minha mãe e a minha irmã da parte materna não fala para fazer quase nove anos agora hum. e isso começou tudo com a Suíça e sinto que esse tempo que tive na Suíça, longe de Portugal, longe da família, foi um pouco desafiante, até porque houve certas, uh, certas ocasiões da que estava mesmo e sem apoio, mas isso fez com que também me tornasse mais forte e aprendesse a, a gostar da minha própria companhia, não é? Uhum. E aí que eu também aprendi que, no fundo, a única pessoa que nós damos mesmo somos nós mesmos. Uh, pelo menos a única pessoa com quem nós podemos sempre, sempre, sempre contar somos nós mesmos, portanto o melhor que temos a fazer é ter uma boa relação com, connosco, connosco próprio ter amor próprio que é bastante importante porque é assim que vamos superar os maiores, os maiores desafios da nossa vida porque nunca sabemos onde é que vamos estar nem com quem vamos estar mas sabemos que <risos> somos nós somos nós mesmos Portanto, se conseguirmos um, compreender isso, acho que nos vai ajudar a passar muito, muito, muitas, muitos momentos difíceis, muitas dificuldades. Um, portanto, sim, acho que foi essa, essa é uma das dificuldades, esse ficar longe de, de tudo, estar sozinho, isolado. Sim, sim. Ok, ok. E,
0: mas atualmente uh, já estás em contato com, com eles ou não? Não. Não. Ah,
1: okay.
0: ok. Não. E, ou seja, por causa de o escolha de ambos?
1: Não, a minha, da minha parte eu já ultrapassei isso tudo. Eu aprendi okay. também com que... Okay. Que, um, que temos que perdoar, mas pronto, a, a decisão não é só minha. portanto. Isso. Top,
0: top. Então, e parabéns por essa decisão também, não é? Porque... Uh, nós podemos querer conectar, mas se uh, a outra pessoa não deseja, ou se. Uh, ou seja, nós só controlamos as nossas ações, não é? Uh, se a outra pessoa não quiser, então não vale a pena estar aí a colocar. Nosso foco é enviar amor, perdoar e, e avançar para a frente. Uh, e, e guardar essa pessoa no nosso coração e, e as dores dessa pessoa. Então. Aqui, uh, esse momento mais difícil não é? seja, da tua vida até hoje foi esses nove anos, onde estiveste longe da, da parte materna, não é? Uh, e uh, da tua mãe, é isso? E, ou seja, essa dor, esse isolamento, mas isso também te trouxe o crescimento e a evolução, não é? E saberes que tu és a tua uhum. melhor companhia que uh, uma das chaves na vida é o amor próprio e quanto mais amor próprio nós tivermos, então mais resiliente nos tornamos e mais objetivos concretizamos. Então, Verdade. como é que a pior coisa na tua vida se pode tornar na melhor coisa? Como é que isso que tu antes uh, dizias que era a pior coisa, se tu olhares uma, uma, de uma perspectiva nova, como é que podes ver? Ia, fogo. Isto aqui, que eu antes que era a pior coisa, se olhar desta perspectiva, isto é a melhor coisa que me aconteceu na minha vida porque me ajudou a evoluir Exato. e a atingir os meus objetivos. Eu acho
1: que... Exato. Temos que aceitar o que aconteceu. É o mais importante, ao início. Aceitar o que aconteceu, permitir que sentir as emoções, não tentar reprimi-las, ok? porque senão isso só vai prolongar esse processo. Que aceitar. Temos que aceitar, é a primeira, a primeira fase. Depois temos que encontrar um, a lição que temos que tirar dali, não é? Uh, o que é que vamos, o aprendizado, aquilo que vamos uh, perguntar a nós mesmos o que é que essa experiência é mais forte e melhores no, no futuro. Depois, é como estavas a dizer, é mudar mudar a perspectiva. Em vez de continuarmos e de nos concentrarmos no negativo, temos que encontrar algo positivo positivo certo e Sim. há sempre há sempre um lado positivo mesmo quando nós pensamos que não há há sempre e, aí, e, e depois top. o final é usar essa experiência para tentar ajudar outras pessoas não é? hum, top top
0: excelente olha e, e essa aí uh, é o que estás uh, agora a fazer não é? ou seja contribuir uh, <risos> com a experiência já processada não é porque é um processo ah, tem que haver um processamento antes de haver essa partida se não é? Senão acontece o, o hum. contrário e pronto, pode acontecer o contrário que é a pessoa claro. sentir-se mais magoada ou seja, é sempre importante é. processar primeiro e só depois quando sentir a pessoa sentir-se confortável com essa sombra, com essa parte de si então partilhar e então de maneira prática claro. como é que tu dirias? olha, antes era a história limitadora que eu contava a mim próprio em relação a isto que me fazia sofrer e qual é que é a nova história possibilitadora tu agora contas ou podes começar a contar para quando olhares para essa situação sentir te empoderado
1: pronto, em relação a queres que eu faça o exemplo com essa situação? imagina, eu hoje consigo pronto, eu hoje consigo ver que Pronto, tudo o que eu passei contigo na Suíça foi um aprendizado, todas as situações difíceis que eu passei foi um aprendizado e, que, e aceitei as coisas que me, que me aconteceram tiveram, tiveram que acontecer talvez um, não compropalizar ninguém por aquilo que, que aconteceu porque quando as coisas acontecem há sempre tem tudo a ver com, com decisões ou nossas ou das, ou das pessoas uh, em si e vejo que o que eu tive o que eu aprendi e todos esses momentos difíceis me tornaram mais forte, me tornaram mais mais resiliente e me tornaram se calhar na, na pessoa que eu que eu sou hoje. Se calhar se calhar se não tivesse passado essas situações não tinha construído o caráter que tenho hoje, nem aprendido se calhar a, a perdoar certas situações que eu antes não se calhar não iria não iria perdoar, mas sabendo que que essas situações e tentei tirar o positivo daí que foi essa, essa parte do aprender a perdoar de tornar mais resiliente, mais forte mentalmente, uh, saber que consigo ser e como, como aconteceu quando passas muita coisa mas cons consegues ter outra visão sobre os problemas, por exemplo se calhar os problemas diários e problemas que afetam um, a mim já não me afeta. no outro dia eu, eu quando perdi o, o, ainda há pouco estava a dizer que o, o meu cartão que fica sem o meu número. Isso Sim. aconteceu. Foi uma situação super. Eu estava no ginásio deixei que... Deixe que ir um... Um altero, é e deixei cair um alteiro telemóvel e o telemóvel perdi... ficou sem se funcionar. E se calhar se fosse outra pessoa tinha-se passado naquele momento. Não sei que eu não, eu continuei o meu treino. Acabei o meu treino ver como é que arranjava o telemóvel, perdi o cartão o meu trabalho é quase 100% pelo Whatsapp, mas não entrei em stress perdi o cartão, tentei arranjar a solução não arranjei, comprei um cartão novo contacto as pessoas e pronto, tentei não ficar ansioso não momentos não, não negativos e aceitar o que aconteceu simplesmente aconteceu, olha, porque tinha, porque tinha que acontecer não vou pronto, e uma, uma coisa que também acho importante é, é aprender com o passado mas não se prender nele ou seja, <tosse> seja e, e fazer o que precisamos de fazer para melhorar a nossa vida, mas não nos prendermos muito nessas situações negativas do passado, aprendermos Mas quando o aprendizado está feito, passar à frente e não ficarmos presos é ele. Top,
0: top, excelente. Ou seja, aí o assim a lição base, não é que tu transmitiste é para as pessoas uh, conseguirem perdoar uh, quem quem nos magoou na sua vida. E, ao mesmo tempo, usar os momentos desafiantes para se tornarem mais fortes, crescerem e que os desafios que nós passamos uh, forjam o nosso caráter inquebrável e uh, desapegar, ou seja, saber aquilo que experienciamos, mas desapegarmos dessas experiências para conseguirmos viver a nossa melhor vida. Top, top. Então, Bruno, qual é que tu dirias que foi o teu maior erro e a tua maior aprendizagem profissional até hoje. Ou seja, para as pessoas que estão agora aqui a ouvir não terem que passar pelo mesmo erro do que tu, okay? e aprenderem ou seja, mais rapidamente. Em vez de aprenderem com os seus próprios erros, já saberem, okay, uh, ok, eu não vou tomar este erro.
1: Ok, bem, eu vou falar agora mais especificamente dentro do ramo onde eu estou, não é? porque se eu já tive tantos trabalhos diferentes que se calhar cometi vários erros Sim. em todos os deles no ramo do Network Marketing, um dos meus maiores erros foi na minha fase inicial tentar fazer as coisas à minha maneira e nós sabemos e quem trabalha neste mercado sabe que nós entramos e já existe toda uma estratégia montada tem tudo, tudo um, o que fazer e o que não fazer com pessoas que já estão no, no posto e que já têm a vida que nós queremos e nós tendemos um pouco a tentar fugir um pouco dessa, tentar ser inovadores ai eu Agora eu tenho outra, vou só fazer à minha maneira, fazer aqui de uma forma diferente. E foi isso que se calhar me levou um, a demorar um pouco mais ao início, ao hum. início a, a apanhar o, o, pronto, o jeito e, e, e até a minha maneira e não resultou. E, e com isso queimei muitos contactos. Portanto, o, o que eu aconselho às pessoas que estão deste ramo, ou que estão a iniciar, é, façam com os vossos patrocinadores, ou com as pessoas que estão, porque é do interesse deles vocês terem sucesso, se eles vos dizem para fazer algo é porque eles querem que vocês tenham sucesso, sigam apenas isso, porque não há, não há muito a fugir daquilo que já, que já está feito. Isto é uma indústria que não existe hoje, existe há mais de, de 30 anos, uh, penso que até há mais, e, e pronto, não é pronto, já, já está tudo feito, não é preciso inventar, nem, claro que podemos depois uh, tentar isso poder fazer na nossa rede social, tentar fazer um pouco a nossa imagem e tudo mais, mas em termos de abordagens e isso tudo, não é preciso inventar, porque aquilo que, que funciona é o que funciona e é só seguir os passos.
0: Top, top. Ou seja, a indústria do network marketing, não é? A indústria que estás a falar, ou o marketing da afiliação, Sim. tem bastantes nomes. Uh, uma indústria bilionária e é isso mesmo que estás a zero, ou seja, já existe um sistema de excelência montado e muitas vezes nós tentamos, eu também já uh, tive várias experiências com network marketing e eu também, ou seja, tava logo a fazer à minha maneira e corria, ou seja, sempre não da melhor maneira, <risos> ou seja, se eu tivesse seguido o sistema ter corrido de uma maneira ainda melhor, logo desde o início. Agora, pegando é nisso que tu disseste, eu acredito que é importante seguir o sistema, logo no início. No entanto, à medida que uh, vamos evoluindo e vamos, a, ou seja, uh, dominamos o sistema, quando estamos num ponto onde, ok, já uh, lidero uma equipa com mais de 100 pessoas, uh, já uhum. tenho mestria sobre esse sistema. E, ou seja, quando já temos aquele nível de mestria, já temos uma equipa com mais de... Já lideramos mais de 100 pessoas, por exemplo, já temos um nível de domínio sobre o sistema, então aí podemos uh, inovar, ou seja, podemos criar uhum. algo novo dentro, com, com, ou seja, dentro das estratégias já existentes. E é assim que as indústrias são revolucionadas. Uhum. Mas primeiro, dominar o básico.
1: Claro. Então, concordas sim. com isso? Concordo, concordo que sim, sim, claro que temos de ter nossa própria identidade Depois, um, fazer, um, está-me a faltar aqui a palavra, uh, destacar como, um, como hum. um líder, não é? Mas, claro, essas habilidades básicas e aquelas abordagens básicas e, e tem que ser a maneira que, que a empresa já, já o faz, pelo menos ao início, porque senão vamos perder um pouco tentar fazer à a nossa, a nossa maneira, mas concordo, concordo, concordo muito com, com o que te say.
0: Isso, então agora, como uh, é que tu dirias agora, que já tens um, um nível de influência, vamos assim dizer, elevado, influência positiva, uh, já desde os 17 anos, eu por acaso eu não sabia muito bem essa, eu acho que já tinhas partilhado algo assim do género mas não tinha ficado na minha memória e foi bom voltares a relembrar essa, essa tua conquista com 17 anos e já desde pequeno que fazias ou seja, que desenvolvias a arte e a ciência de influência de persuasão, de comunicação de negociação por isso, qual é que tu dirias Bruno que são três estratégias importantes para as pessoas dominarem em relação à influência para uma pessoa que queira dominar a influência criar um impacto positivo, quer seja com os seus filhos, quer seja na área profissional ou com sua namorada ou namorado, ou com ela própria qual é que tu dirias que são as três estratégias chave essenciais para uma pessoa dominar a influência
1: Ok Bem, primeiramente uma pessoa tem que construir relacionamentos autênticos acho hum. que é uma das chaves principais para, para a influência com, com pessoas, não é? Ou seja, ser uma pessoa genuí genuína, uma pessoa honesta e concentrar-se em criar conexões uh, com as pessoas, isso é bastante importante, principalmente também no, no modelo de negócio onde eu estou as mais importantes, isso dá para aumentar muito a, a influência de uma pessoa. Depois, um segundo ponto, a demonstração, demonstrar a autoridade é importante também, uma pessoa demonstrar a autoridade em que atua e isto pode ser alcançado com, com demonstrações de, de conhecimento ou experiência na sua, na sua área uh, compartilhar ideias ou opiniões um, é o primeiro uso da persuasão eu acho a persuasão hum. é uma habilidade que é, que é crucial para dominar uh, a influência uh, para persuadir os outros é importante apresentar argumentos claros um, exemplos relevantes e usar histórias é bastante importante. Usar histórias também e ter atenção também à linguagem corporal das pessoas, ao tom de voz. Um, acho que estas três, em conjunto, digo que são, pronto, as três principais uh, estratégias para o domínio da, da influência.
0: Top, top. Então, conexões autênticas, desenvolver autoridade e uh, usar técnicas de persuasão positivas e empoderadoras. Top. E uh, em relação às conexões autênticas, qual é que tu dirias que é uh, a melhor maneira para criar, por exemplo, uma pessoa que uh, vai para um primeiro emprego, por exemplo, uh, ou uma pessoa que... Uh, está num relacionamento amoroso ou um pai com os filhos ou então um relacionamento profissional qual é que é a maneira para as pessoas criarem conexões autênticas e, em vez de conexões superficiais
1: ouvir ouvir. o que hum. eu tenho para dizer perguntar e ouvir <risos> é, o, é, é o básico fazer perguntas outras pessoas falarem não tentar sobrepor-se às outras pessoas ser o centro das atenções porque a maior parte das pessoas apenas querem ser ouvidas, têm sempre algo para contar, e nós aprendemos muito a ouvir o que as outras pessoas têm. para uh, E conseguimos criar essa conexão, e depois encontrar, se calhar, pontos chaves no que, no que as pessoas nos estão a contar, e tentar encontrar um, pontos em comum, e, e, e assuntos em comum, e, e esses pontos em comum que têm, um com o outro, aí vai-se vai -se criar então essa, essa conexão. E claro, ser uma pessoa genuína, honesta, um, falar o que tem que ser falado em cara, mas isso tem tudo depois uma questão... Tudo, mas acho que se uma pessoa for honesta, humilde e amigo, uh, vai conseguir criar esse tipo de conexões, se pronto, se basear nesta... nesta um, filosofia. Filosofia, exatamente.
0: Top, top, excelente. Então, uh, conexões-chaves para criar conexões autênticas, ser uma pessoa honesta, humilde, amiga, uh, depois também, ou seja, ver os pontos em comum, fazer perguntas e escutar, não é? Muitas vezes aquilo que as pessoas mais procuram é apenas alguém com os pontos ouvidos. E um, em relação a desenvolver autoridade, as chaves que tu trouxeste foi a parte de. A pessoa partilhar conhecimento ou experiência sobre uma área em relação a técnicas de persuasão empoderadoras, a parte de uh, as pessoas trazerem, ou fazerem bons argumentos e ao mesmo tempo contarem histórias emocionais. Exato. Excelente, excelente. Então, aqui, uh, qual é que tu dirias que são, assim, os cinco maiores hábitos que uma pessoa pode ter para atingir os seus objetivos na sua vida? Tu. Uh, Bruno, já atingiste vários objetivos na tua vida, uh, eu sei que és uma pessoa dedicada ao exercício físico, uh, sei que és uma pessoa também super dedicada à área profissional, e quais é que são assim, que já, ou seja, uh, esses oito anos de aventura na Suíça também tiveste que uh, ter sempre objetivos na tua mente, mesmo que sejam a curto prazo. Tiveste que sair de onde estavas, né? tiveste que ir para um lado uhum. maior de onde estavas antes. Uh, por isso, quais é que são assim, os cinco hábitos de excelência para as pessoas atingirem os seus objetivos.
1: Ok. Primeiro vou-te dizer que todos estes hábitos eu não os tinha antes na Suíça, nesses oito anos que estava lá. Digamos que eu nesse tornei-me. Uma pessoa comum que estava apenas a trabalhar e a ganhar um salário e estava a viver na, na, no Matrix nesse momento E, e apenas agora, quando, quando entrei nas a desenvolvimento pessoal, formações que me ensinaram um, a criar esses hábitos, e eu tinha, pronto, eu sei que agora os cinco hábitos ou aqueles que são mais importantes para, para atingir os objetivos, definir metas claras. Ok, e metas claras. Tem um um acrónimo que é o SMART. Hum. Metas SMART. Não sei se tu deves conhecer com a sim. certeza. Sim. Que sim. É, pronto, é um acrónimo em inglês que é, é measurable, um, specific, uh, relevant e outro, outro, é um, time com, time, com, com time Exatamente. Ou seja, metas específicas, mesuráveis e com prazo determinado é importante termos metas claras e que uh, vão de acordo com estes com estes 5 cinco, cinco tópicos e temos que escrevê-las e vê-las diariamente e revê-las diariamente criar um plano de ação porque uma meta sem um plano de ação não, não vale nada, podemos ter um destino mas se não sabemos como chegar lá não, não vamos chegar, não é? então um plano de ação bastante importante um, definir que são produtivas, ou seja, ter uma rotina que, que tenha lá os pontos-chave para podermos alcançar os nossos objetivos, como acordar cedo, meditar, fazer exercício físico, revisar as metas, o plano de ação e tarefas que são importantes para, para, para fazer esse plano de ação, para pôr em prática esse plano de ação. Um, quatro, fazer uma auto-reflexão, auto-reflexão para identificar... Grande, e ajustar o plano de ação conforme o necessário às hum. vezes se calhar o plano de ação não é o mais certo ao início quando nós o, o fazemos vemos que se calhar, não estamos a obter os resultados que queremos ou que estamos a demorar mais tempo do que devíamos então se calhar necessitamos, por exemplo a cada semana a fazer uma alta reflexão no que é que correu bem esta semana ou o que é que correu mal o que podemos melhorar e trabalhar esses pontos e hum, acho que o quinto ponto que também é importante é procura de, orientação, de de mentores ou pessoas que são mais experientes na, na tua área, saber se o teu plano de ação é algo correto, se estás a fazer as coisas bem e por vezes essas pessoas podem fornecer insights que são valiosos e ajudar a, a envolver a, a desenvolver-te a, na, na, a desenvolver na, na, na direção certa para, para atingir os teus objetivos.
0: Top, top então, primeiro passo uh, objetivos, definir objetivos metas, smart, metas em segundo lugar, ali, criar o plano da ação massiva, né? um, a ação massiva é, o pro, é a solução para muitos problemas né? e se, a melhor maneira de atingirmos os nossos objetivos é anteciparmos quais os possíveis problemas, os obstáculos que vêm é? e uh, criarmos um plano de ação massiva que vá superar, e, ou seja, que nos guie. Para lá desses obstáculos, como estavas a dizer, em terceiro lugar, definir hábitos de excelência e tarefas, quais é que são as tarefas que precisam de ser executadas para tornar em realidade esse objetivo? O quarto, avaliação auto, um, autoconsciência, não é? Para fazer o ajuste consoante a direção que vamos caminhando, na direção dos objetivos, premecendo na direção certa. Em quinto lugar, um, qual é que foi o quinto? Tudo certo?
1: Uh, foi pedir o feedback uh, isso, buscar foi... o feedback e a orientação a mentores ou pessoas que tenham mais experiência isso, e em quinto lugar é então a parte de ir buscar
0: mentores e buscar uh, aqueles mentores, ou seja, para uh, ajudarem-nos uh, ou seja, a gerarmos melhores resultados ou sermos mais eficientes na nossa jornada para os resultados que queremos atingir gerar na nossa vida então uh, Cinco, cinco chaves top, excelentes. Eu também uso bastante esse processo. Uh, utilizo mais coisas. Uh, se calhar tu também usas. Aqui eu só disse cinco, senão tu trazias, se calhar, umas mil coisas para aqui.
1: <risos> e, e
0: nunca mais saímos daqui. Então, quais é que são, assim, as três maiores chaves da resiliência? Tu dirias? Porque resiliência é super importante na nossa vida. Se uma pessoa não for resiliente e constante naquilo que faz, ela vai ser um salto a piscinas, ou seja, nunca vai conseguir atingir nada na sua vida. Por isso, quais é que são assim, as três chaves que tu dás aqui às pessoas que estão a ver este podcast, que pode ser um empreendedor que está cheio de pressão neste exato momento e precisa de, dessa chave de resiliência, ou, por exemplo, uma mãe ou um pai que está com pressão dos filhos um, ou, por exemplo e agora com crise financeira por isso, quais é que são assim três chaves ou então um relacionamento amoroso, alguém tem um relacionamento amoroso mas com nestas expressões todas as crises um, alguém que possa estar agora a começar que seja mais jovem com 20, 21, 22 anos ou alguém com 40 anos qual é que é assim, uma chave de três chaves de resiliência para essa pessoa tornar-se na sua versão mais inquebrável e Tornar todos os seus objetivos em realidade, independentemente das adversidades que estejam à sua frente.
1: Ok. Então, primeiro, eu acho que o mais importante é desenvolver um pensamento positivo. Sem dúvida, hum. desenvolver um pensamento positivo. Não interessa se as coisas estão a correr mal. Pensar positivo, ser grato, grato por tudo aquilo que já temos. Um, gratidão um, é uma coisa muito importante que nós, por exemplo, por vezes não valorizamos por vezes a nossa situação nem é assim tão má e comparada a pessoas que estão neste mundo a passar fome, nem têm um teto onde podem dormir não têm, e não têm culpa do, da situação em, em questão, nem têm água, por vezes por, sei lá relacionamento amoroso que terminou parece que vamos morrer vai acabar o mundo e às vezes não, temos que ter um pouco de consciência de que temos um teto para não dormir temos um, uma cama podemos dormir numa cama temos comida vivemos numa sociedade que é democrática e que toda a gente é, é livre de fazer aquilo que quer e por vezes nós não damos valor ao que temos nem somos gratos pelo que temos e quando nós não somos gratos pelo que temos, também é difícil de virem coisas melhores no nosso, no nosso caminho. Então, desenvolver. essa penso uh, Depois, acho que uma que é muito importante, foi uma das que eu aprendi. Uh, há muita gente que fala em, em manter uma, uma boa rede de suporte, ter amigos e, e pessoas que, que sejam suporte, mas eu não concordo. Mas eu acho que aos dias de hoje eu prefiro uh, a versão do aprenda a estar sozinho aprenda a ser o teu próprio suporte porque hum. se calhar vai chegar uma altura em que tu não podes ter essa rede de suporte ou que não tens acesso a essa rede de suporte, dentro dessa rede de suporte e isso pode ainda te levar mais ao fundo se estiveres muito dependente dessa rede de suporte então aprenda a estar sozinho aprenda a gostar de ti próprio aprenda a, a, a lidar com, com a tua companhia a ser o teu próprio um, para mim isso é, é, muito, é muito importante mas claro que se tiveres mesmo necessidade então uh, teres ali alguém contigo que te, que te consiga também dar algum suporte, por vezes há pessoas que não conseguem estar sozinhas mas isso é uma de amor próprio, e depois o terceiro é saber e poder desenvolver habilidades para gerir o stress uh, uma coisa que eu faço para isso é o, é o treino Uh, acho que é bastante importante ter esse tipo de hobbies, treinar, treinar um... treinar é quase como uma meditação. Quando nós estamos a treinar, parece que naquele momento em que estamos a treinar não estamos a pensar em mais nada, estamos só ali a levantar os pesos e tudo e estamos só concentrados naquilo, é como uma forma de meditação no final de tudo. E deixamos ali tudo o que temos e, e é um momento só nosso. Pronto. Quem não gosta de si mesmo é uma atividade em que se divirta em que se sinta bem a fazê-la e faça regularmente. Porque isso vai ser, digamos, a sua escapatória, a sua bolha. E é importante termos essa, essa pequena bolha, esse pequeno momento a sós connosco, com nós mesmos.
0: Top, top. Aí, olha, uh, a primeira que tu disseste, fiquei surpreendido. Uh, gratidão. Não a parte do pensamento positivo, mas a parte da gratidão. Uh, a segunda, eu fiquei, tipo, espasmado. <risos> ou seja, a resposta que tu deste é interessante, ou seja, eu partilho também da mesma opinião do que tu, mas difere um pouco da tua. Em que sentido? Ou seja, eu acredito que a parte do estoicismo é super importante, não sei se baseias nisso na, na tua resposta ou não, mas é, é muito alinhado com essa filosofia da estoica de superar as adversidades, de estarmos racionais e não irmos para o lado emocional, sentirmos as emoções, precisarmos sim, processarmos as emoções, mas estarmos na nossa mente, estarmos num lado racional, tomarmos decisões racionais e, e tornarmos, ou seja, como se fosse, tornarmos confortáveis dentro do desconforto e dentro da incerteza. E foi algo bastante interessante o, o que partilhaste, ou seja, o estarmos bem com nós próprios, não dependermos de uma rede exterior, uh, no entanto, eu uh, vejo uma perspectiva também que é o quê? É a perspectiva de, ok, uh, eu posso ter as minhas próprias práticas de amor próprio, não é? ou seja, onde sinto-me bem comigo mesmo, na minha própria pele, na autenticidade, mas do outro lado, eu vejo que é super importante termos uma rede de apoio, uma rede de net, uh, networking de pessoas que sabemos, ok, uhum. uh, um, eu vou falar com esta pessoa, eu vou adicionar valor a esta pessoa e sei que aquela pessoa também se, uh, também, se for a pessoa certa, também vai adicionar depois valor de volta. Ou seja, vamos criar uma troca, uh, vamos criar uma amizade e vamos crescer em conjunto, vamos contribuir um para o outro, vamos crescer em conjunto. E isso aí é uma das coisas que mais tem transformado a minha vida, que é ter essa rede de, okay, uh, de pessoas que me puxam para cima, porque... É, é muito bom termos essa parte desenvolvida dentro de nós, não é? de uh, ok, autodependência, e, no entanto, também eu acredito que seja muito importante. Ou seja, por exemplo, pessoas que tenham a passar por padrões uh, depressivos ou algo assim no género, então a rede de apoio aí é mesmo muito essencial. Pessoas até que já tenham, já vivem em alta performance, que okay? já têm, estão tão atingir os seus objetivos, etc., eu diria que a rede de apoio é mais importante ainda. Porquê? Porque essa rede de pessoas vai ajudar a pessoa a crescer ainda mais rápido. Ou seja, ter a base do amor próprio, como tu bem disseste, juntamente com uma rede de apoio. E... Mas claro que também existem Sim. momentos de no nossa. Ah, não, eu filho. concordo.
1: Eu concordo em ter, em ter essa mente, de, essa, desculpa, essa rede de, de suporte, essa rede de pessoas para evoluir, e quer seja na, no trabalho ou como de, de ganhar resiliência, eu acho como que a, a outra parte de aprender a, a estar sozinho acaba por, por hum. ser mais, por ajudar mais nessa parte. É ok, dentro?
0: ok. Sim, ah, Porque ok.
1: Acabas Sim. por criar mais resiliência Okay, foi só mais nisso claro que eu concordo que temos que ter um networking e concordo perfeitamente com o que estás a dizer para evoluir e tudo mais que temos que ter um networking trocar valor com outras pessoas mas nessa parte do criar resiliência poder estar sozinho acaba por te tornar mais forte e não dependendo das outras pessoas quando o mundo vai abaixo okay. quando o mundo Sim. vai abaixo as outras pessoas acabam por não estar lá então yeah. é aí que tu entendes que não faz mal eu tenho-me a mim eu estou bem Top,
0: top, yeah. agora uh, já, já entendi a tua perspectiva dentro, ou seja, da resiliência, já, yeah. isso aí também concordo contigo, e, é uma das mais valias e, e muitas vezes é, no, ou seja, quando tudo vai abaixo, é quando descobrimos também muitas vezes quem são os nossos reais amigos, uh, porque muitas vezes temos relações com pessoas, Uh, e, ou seja, e e dizem que são amigos ou, ou outra coisa ou, pronto temos uma amizade, uma relação mas depois, nos momentos mais desafiantes quando nós depois vamos fazer um pedido essa pessoa é depois de acordo com essa resposta ou, ou então uh, com o tempo ou, ou ver se a outra pessoa se pararmos de falar com essa pessoa ver se a pessoa vem falar connosco Muitas vezes esses dois testes são dois testes que eu uso na minha vida, o parar de falar, durante ou seja, estou, por exemplo, uh, em um envio, estou a adicionar valor, o que seja, estou a ajudar, estou a contribuir, estou a colocar energia uh, nesse relacionamento. Ok, vou cortar um pouco só para ver se a pessoa uh, também, ou seja, tem as mesmas, os mesmos desejos, as mesmas intenções do que eu. E depois o outro. Uhum. Uhum. também isso que estás a dizer super importante da solidão fazer da solidão o nosso melhor amigo, super importante para construir resiliência em terceiro lugar a parte de uh, gerir o stress, usar atividades para gerir o stress, em vez de criar vícios negativos, como por exemplo álcool, droga, ou o que seja como tu bem disseste, criar vícios positivos, como exercício físico um, exercícios de respiração também dá, meditação música, dançar, existe muita coisa, óbvio então um, Bruno, qual é que tu dirias que é o passo a passo ou seja, com as experiências que tu já tens a nível de network marketing nem Cruzes, na, nas outras empresas todas, tu já tiveste toda a tua experiência profissional qual é que tu dirias que é o passo a passo para uma excelente estratégia de marketing
1: Por uma, desde o então, início excelência.
0: até ao final, ou seja, desde o início, no sentido de o primeiro contato com uma pessoa, okay? ou um grupo de pessoas, okay. ou que seja, e uma estratégia da pessoa, ou seja, adquirir o produto ou serviço e ficar super satisfeito e depois fazer referências a outras pessoas.
1: Ok, eu acho que o primeiro marketing temos que definir. Qual é que é o objetivo da estratégia, da estratégia de marketing? Ter objetivos claros, bem, bem definidos, é sempre, é sempre importante. Um, quer seja um objetivo de, de vender, um de conhecimento da marca ou de algo do, do negócio, a aquisição de novos, novos leads, novas, uh, novos prospectos, novos clientes, novas pessoas, novas possíveis clientes. Isso é o primeiro, ou seja, hum. o primeiro é depois o importante é identificar o um público-alvo. Estou a, fazer uma estou a dizer uma estratégia mais geral, okay. ou seja, identificar o público-alvo o público é super importante, porque nem todos os negócios sabemos um, para quem, qual é o nosso público-alvo, para quem o nosso produto, a quem é que o nosso produto vai aportar valor ao nosso serviço. Um, portanto, temos que ter isso sempre em conta quando vamos definir uma estratégia de marketing uma proposta de valor ou seja, uma proposta clara, concisa que, que se diver, diferencie um, das outras que, porque há muito, por exemplo dentro do meu mercado o que não falta aí é empresas de network marketing ou seja, tem que ver vai, uh, qual é a proposta diferente quando é que ela se vai uh, diferenciar o que é que ela vai oferecer de diferente às pessoas que as outras empresas já não vão oferecer porque acabam todas por, por ser um pouco ali uh, Cópias? Somos uh, dos produtos, os serviços, pronto, exatamente. Então temos que nos diferenciar. Depois, um, escolher a tática que vamos, que vamos fazer. Se vamos fazer um, publicidade de paga, um, marketing de conteúdo, vamos a tática é apenas ir falar diretamente com, com as pessoas, abordá-las diretamente. Um, se é por e-mail, e-mail marketing, qual é que é a nossa tática, a nossa tática de marketing?
0: Oh, olha. Um, eu, eu lembrei-me de uma coisa, agora quando disseste isso, abordar as pessoas diretamente. Queres partilhar aí aquela história? Tu, tu experienciaste um, no McDonald's e na biblioteca? Não. De marketing direto.
1: <risos> foi antes de um evento que nós tivemos, o Ricardo lembrou-se: no meio de uma. Não era uma biblioteca, era uma livraria. É. Onde estava um silêncio completo. Ninguém falava de abordar uma que estava lá Mas era jovem, uma jovem que, que estava por acaso com o namorado que ainda não tinha percebido que ela estava com o namorado só depois é que percebemos e bem, foi, foi engraçado o do McDonald's <risos> também foi engraçado porque tu foste abordá-lo e depois ela e tu diz isto logo ali. <risos> isso aí foi, é foi mas, admiro a tua, admira a tua coragem. Por acaso, fiquei bastante admirado que eu não, eu não teria e não tinha essa coragem de o fazer. Naquele... E depois acabamos por abordar também outra lá no, numa loja de... de colchões, não foi? Ah, sim, sim. Essa
0: aí foi a que deu o melhor resultado
1: <risos> Pois foi, mas pronto, exato. Isso é outra estratégia. Direto no meio da rua, vamos ler isso. Tem várias, tem, várias, dizer, tem várias formas de fazer marketing. Marketing tradicional, marketing digital. Um, pronto, outro passo, o passo seguinte seria criar um calendário de, de conteúdo. fica a fazer um calendário de, de conteúdo, onde vais mapear as tuas atividades e aquilo que vais, vais fazer ao longo do tempo. Uh, criar, criar conteúdo para diversos canais de marketing, como como Facebook. Isso. Pronto esse tipo de, de canais depois uma, outro passo importante é monitorizar os, os resultados então, e avaliá-los uh, saber o que é que está a correr bem o que é que está a correr mal um, um, as métricas e tudo no, nas redes sociais por exemplo estamos a fazer uma estratégia de marketing uh, nas redes sociais um anúncio pago uh, ver <coughs> se está a funcionar as pessoas que já viram as pessoas que estão uh, a clicar no anúncio se está a compensar, uh, o que é que está a correr mal, o que é que podemos melhorar e depois é, lá, lá está isso é, é a melhoria, é poder ajustar essa estratégia, é ir ajustando uh, a estratégia, ou seja, seria uma excelente estratégia de marketing identificar o público-alvo, criar uma proposta de valor, escolher uma das táticas de marketing, marketing digital marketing tradicional, aquilo que a pessoa quer criar um calendário de conteúdo uh, um dias, ajustar a estratégia. Pronto.
0: Top, top, excelente. E um, adiciono aí uma, ou seja, nessa estratégia excelentíssima, que é de Martin, que é, uh, no final disso tudo, referências. Ou seja, trazer, uh, meter o, o obter das referências a nosso favor. Ou seja, uh, claro. se uma pessoa adora o nosso serviço, o nosso produto, então. Por que não colocar, por exemplo, uma pessoa a referenciar esse produto ou serviço a mais três pessoas, né? ou uh, nas suas redes sociais, e aí o nosso produto ou serviço chega a muitas mais pessoas. Top! Ah. Então, uh, quais é que são as diferenças entre um gestor e um líder, na tua perspectiva, Bruno?
1: Ok, um gestor e um líder, <risos> bem... Tem várias diferentes, apesar de, de serem de forma igual, digamos assim, não, não são nada iguais, tanto na, na parte das habilidades como na abordagem, um, tem vários aspectos diferentes, por exemplo, no foco, focado uh, uh, em processos, em procedimentos, um, responsável por implementar estratégias. Um, e gerenciar essas tarefas diárias e recursos numa, numa empresa ou num negócio enquanto um, um líder é mais focado em pessoas de virar, de motivar e de guiar a sua equipa para uh, alcançar um objetivo em comum eu acho que isso é, é uma das diferenças no foco depois tem a abordagem um, o, um gestor utiliza mais uma abordagem de controle supervisionando as atividades uh, de, de uma pessoa como um chefe, pronto, uma pessoa que dá que dá ordens e um líder tende a utilizar uma abordagem de, de influência, ok, uhum. motivando e inspirando a sua equipa para alcançar o, 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 o. Tem as habilidades, que um gestor tem mais habilidades técnicas, mais habilidades operacionais, uh, mais conhecimentos pronto, a, niveis, a nível técnico, de organização, administração, enquanto. Que mais habilidades interpessoais, um, habilidades de comunicação, empatia, influência, que é o que, que permitem com que ele consiga liderar e motivar e inspirar a sua, a sua equipa. Depois tem, tem os resultados. Um, um gestor costuma ser avaliado pelo, pelos resultados financeiros uh, que uma empresa está a ter, um gestor hum. é avaliado por isso, e o líder é, é avaliado pelos resultados que a sua equipe está, está a ter. e pelo... Engajando, está a criar.
0: Top. Olha, excelente. Eu, eu não diria uma definição melhor das duas. <risos> da diferença entre os dois. E qual é que é, ou seja, entre esses dois, não é entre gestor e líder, se tu tivesse escolher entre um, ok? Seres um gestor ou seres um líder, qual é que tu escolherias?
1: Escolheria ser um líder, mas... E vezes, porquê? Eu acho que... Que me... agrada mais o facto de poder inspirar as outras pessoas e melhorar e, e motivar para que elas alcancem os objetivos delas mas com isto não, não discordo que seja para uma equipa ter sucesso para uma equipa não, para uma, uma empresa agora falando uma empresa no, no tradicional é necessário ter gestores é necessário ter, ter líderes é necessário ter os dois para que funcione bem não podemos só, ser, só ter, só ter líderes Líderes, ter gestores tem que sempre haver ali um líder mas também tem que haver gestores para as coisas estarem controladas pelo menos a níveis técnicos e tudo mais a coisa, as habilidades certas mas claro que tem que haver sempre um líder para motivar na, na empresa e na equipe mas sim, seria um líder obviamente
0: top, top e eu costumo deixar sempre esta questão que é então e se nós enquanto gestores pudéssemos tornar líderes gestores ou seja, uh, englobarmos os dois num só uh, arquétipo, ou seja, termos as capacidades de ajudar com a parte do processo, mas ajudar, ou seja, ajudar as pessoas a atingirem os seus resultados através de serem as ações certas e seguirem os processos certos e fazendo isso de uma maneira inspiradora, conectando com a emoção os desejos, as necessidades, os desafios e as dores das pessoas. Eu diria que essa é a melhor maneira de juntar os sim. dois mundos, é sermos líderes e gestores.
1: Sim, sim, concordo, concordo contigo.
0: <risos> então, aqui, uh, quais é que são, quais é que tu dirias que são as 10 leis de um líder autêntico? Agora as, perguntas, as pessoas perguntam, pá, mas o que é que é o líder autêntico, um líder autêntico um líder eu autêntico que é... <risos> eu acredito que é uma pessoa que sabe onde é que está atualmente na sua vida sabe para onde deseja ir e depois faz o trabalho necessário para ir do ponto A para o ponto B e faz isso de uma maneira autêntica expressando a sua essência no seu dia-a-dia -dia, uh, vivendo a sua melhor versão 2.0 todos os dias da sua vida claro que não, é... não existe perfeição mas faz de tudo para viver de acordo com os seus valores, com a sua essência, com os seus princípios, missão e, e a sua missão de vida, o seu código de conduta. Quais é que tu dirias que são assim, uh, dez leis, nós nunca, nunca daqui. Quais é que são três leis? Três leis de um líder autêntico.
1: Três? OK, três. Ah. Três leis. Um é ser ver... eu acho que é importante é ser verdadeiro consigo mesmo. Uh, ter honesto consigo mesmo e reconhecer os seus pontos fortes e limitações a última é bastante um, reconhecer quais são as suas limitações e por vezes todos temos limitações claro que podemos sempre superá-las mas por vezes não, não podemos e quando não podemos temos que ser uh, um, nós comemos e, e se calhar um, uh, chegar a outras pessoas que Possam uh, ajudar-nos nesse, nesse departamento. Hum. Um, acho que isso também é bastante, é bastante importante. Um, manter a integridade, é uma também que é chave, sempre manter a integridade nas ações, nas decisões, um, seguir os seus valores éticos e, e, pronto, ser uma pessoa de valor. E de valores é. É, não, não pode falhar, tem que ser uma pessoa que tenha valores éticos porque senão nunca vai ser um líder porque o, um líder é uma pessoa que inspira confiança e uma pessoa quando confia é, em ti e, e se por acaso há ali alguma falta que os teus valores não estão no sítio a pessoa vai, vai perder completamente o respeito que tem por ti e vai deixar de ver como, como líder, portanto ter uma pessoa ter valores e conseguir manter a sua integridade é bastante, é bastante importante e é importante também comunicar-se com, com transparência, de forma clara, hum. para que as pessoas consigam compreender exatamente aquilo que queres, que queres dizer e ser, ser autêntico, ser genuíno, ser acessível uma pessoa, um, permitir que, que, a tu, que a tua equipa, que, tu, que as pessoas que trabalham contigo vejam que és uma pessoa real, que és uma pessoa de confiança e se é. Bastante tempo, não, não teria a confiança das outras pessoas. Isso é um, é um valor, eu, por acaso, em termos de confiança, sou uma pessoa que isso muito, muito a sério e, e acho que isso é, um, é muito importante mesmo. É muito importante mesmo.
0: Top, top.
1: Um líder, saber ser uma pessoa de confiança.
0: Aí está, aí está. E a confiança, é isso mesmo, é chave e aqui. Quando nós trazemos essa confiança agora a falar para homens, quando trazemos essa confiança, então as mulheres do outro lado ficam com os pelos erizados. <risos> então, por isso, andem sempre aí com uh, a confiança no máximo, mas sempre também com humildade. Agora, uh, quais é que são? Olha, existe um aí que, que eu preciso de trabalhar, uh, que estou a trabalhar bastante, que é o um, reconhecer as próprias limitações. Reconhecer as próprias limitações. Como eu sou uma pessoa, e olha, nós falámos isso uma vez ao jantar, eu sou uma pessoa que gosto muito de ser autodidata, ou seja, se não sei uma coisa, eu vou aprender essa coisa e vou dominar isso. <risos> um, é, é uma coisa que eu estou a aprender, e agora com vários negócios, uh, com investimentos, uh, pronto, a ter pressões diferentes, a ter estímulos diferentes, é algo que estou, ou seja, estímulos, estes negócios, etc., está-me a ajudar a desenvolver. E qual é que é?
1: Okay.
0: Aqui, então, ah o que é que tu achas atualmente do mundo? Estamos em 2023, é um ano que dizem que é um ano de mudança, o um ano de 2022, e acho que foi o outro ano anterior, tivemos o Covid, para ti, como é que tu descreverias a situação atual do mundo okay? e qual é que seria a solução para um, as crises externas, porque uma crise externa não quer dizer que haja uma crise interna, okay? só se nós permitirmos, qual é que é a situação atual do mundo e quais é que são as soluções para a situação atual?
1: Atual eu creio que uh, acho que está tudo muito ansioso o mundo está muito ansioso muito ainda perturbado com, com o que aconteceu com, com o Covid um, sinto que está, não é? Como, como tudo aponta para, para isso as coisas estão cada vez mais caras com a inflação e tudo que, o que vivemos nos últimos tempos a situação não está fácil a nível financeiro para muita gente mas lógico que estamos a avançar bastante rápido e pronto está a ser assim um dois mundos completamente uh, diferentes em que vemos de um lado cada vez a ficar a pobreza no mundo e do outro lado vemos um, a tecnologia a avançar de um do um modo excepcional, por isso temos assim dois, dois mundos paralelos aqui a, a decorrer ao mesmo tempo tendo esse, pronto, essa visão aqui eu não sei o que é que tu achas do mundo atual Sim.
0: atualmente uh, eu como tu disseste ou seja uh, dá para ver uh, de um lado uh, a crise financeira mundial que está a acontecer neste exato momento Uh, a pressão financeira não sou, não sou só eu que digo, mas o Ray Dalio, o Robert Kozaki, o Ray Dalio, para quem não conhece, é a pessoa que quando estamos em crises financeiras como esta, vai à televisão mundial uh, dizer às pessoas, ou seja, o que é que devem fazer uh, ele uh, é, é fundador e diretor de uma Edge Fund há mais de 40, 50 anos ele trabalha na área dos investimentos financeiros, dos mercados financeiros há mais do que 40 anos, acho que até mais do que 50 e 60 até. Por isso, uh, ele já escreveu bastantes livros sobre hum, a crise de 2008, já escreveu livros sobre a nova ordem mundial também, uh, o que é que faz as nações uh, ascenderem e irem abaixo. Uh, vejo também do, ou seja, as guerras da Ucrânia, Uh, o Covid que aconteceu, e ao mesmo tempo, uh, uh, agora, ou seja, vai existir, eu acredito que vai existir nos próximos 10 anos, mais evolução exponencial do que nos últimos 100 anos da humanidade, ok? E dá para ver isso com inteligência artificial, com robôs. Falam, agora, numa crise climática, eu acredito numa coisa, que as pessoas... Que era a pergunta assim, que é sobre os Illuminati, eu acredito que existe um conjunto de pessoas que controla, que está no controle do mundo, que está no controle da maior parte das pessoas. Porquê? Porque eles controlam, se eles controlarem esse grupo de pessoas restrito, uh, com poucas pessoas, controlar a comida e como é que a, a distribuição de comida, a distribuição de água, a distribuição de energia, a distribuição do dinheiro elas estão no controle das pessoas. Por isso, eu acredito que a chave para a libertação é nós criarmos liberdade financeira. Com liberdade financeira, cada pessoa vai conseguir viver uma vida independente, não interdependente, mas individual, e não uma vida onde vivemos numa uh, ditadura disfarçada. Eles dizem, ah, olha, uh, existem muitos eventos no mundo que eu acredito que foram forjados foram criados por SREIT, desde Covid, desde agora, vão dizer, uhum. uh, os sismos eles já conseguem criar, sismos também, uh, eles agora estão a fazer experiências, na, por exemplo, a nível do ar, uh, controlam muito todas as áreas, todas as indústrias que tu possas imaginar, eles têm lá alguém a controlar, por exemplo, tu olhas para a parte da moda, conhece Balenciaga, Bruno, a marca Balenciaga,
1: Tu sim, sim.
0: sabes o que é que aconteceu uh, com não, a marca? Não. Não? Ok. Uh, quando eu ouvi aquilo, eu também eu não conhecia muito bem a marca, mas sabia que era para pessoas com bastante dinheiro, uh, com bastante abundância financeira, essa marca fez, ou seja, faz, está a ser investigada por uh, se petofilia. Okay? Se tu fores ver, por exemplo, os Photoshots deles de moda, com, têm lá imagens de crianças, okay? com objetos de BDSM, por exemplo, a desfilarem em coisas de lama, com a cara totalmente feia. Vamos à parte dos atores, atores não, uh, também há atores de Hollywood, mas é mais os cantores. A maior parte dos artes, artistas musicais hoje em dia, não sei se sabes isto, vendem, ou tu que estás aí em casa, não sei se sabes isto, vendem a alma ao diabo ok? Uh, isto é uma região que é o satanismo, ok? E vais ver, por exemplo, o Lil olha agora os Grammy, nos Grammy houve lá o, um, um, chama? um grande uh, artista que estava uh, a fazer a performance lado a lado com outra mulher e os dois fizeram uma performance satã. Pronto, isto para dizer o quê? Que as coisas, eles controlam a parte farmacêutica, alimentar, educação, tudo. O sistema financeiro. Agora, a pergunta que eu faço é, porque não podemos ficar presos neste, nesta bola, não é? Ou seja, senão a nossa energia desce. Ou seja, aquilo que eu vejo é que nós temos que ver os fatos da realidade, criar uma visão positiva para aquilo que nós queremos na nossa vida e depois afastar-nos daquilo que a elite quer para nós, que é o controle, o nosso controle, através dos devices, a, a aparelhos tecnológicos, eles vão conseguir fazer isso apenas se as pessoas não tiverem liberdade de pensamento e liberdade de decisão. Por isso, Bruno, qual é, que é a tua opinião sobre isto e quais é que são três estratégias para as pessoas desenvolverem liberdade de pensamento, pensarem por elas próprias, criticamente, e não se deixarem conformar a Covid foi uma das maiores Uh, ou seja, o conformismo em massa que houve, já existe muita coisa que está a dizer que o Covid já existia patentes, que o, o, o gajo, o diretor da Pfizer, despediu-se. Pronto, existe aí muita coisa, menos do Twitter também, do que ela não é mandou cá para fora. Qual é que é a tua opinião? Como é que a pessoa, como é que as pessoas, daquele lado que estão a ouvir, como é que podem ser livres? neste mundo que tenta manipular e controlar as pessoas, a todo momento?
1: Bem, eu sinceramente, eu... de todo esse mundo, eu já há muito, muito tempo que não vejo nem notícias nem nada. Às vezes tento seguir assim um pouco, ou porque alguém me fala, como tu agora me falaste, mas eu tento não... Estar um pouco longe de tudo o que é mídias, telejornais, todas essas... Essas desgraças, tento viver um pouco na minha bolha em relação a isso, focar-me nos meus objetivos, na, naquilo que eu quero da minha, da minha vida e o que é o conselho que eu dou aos. O que é que chama? Rituais? Algo para, para que as pessoas possam estar livres dessa, desse controle? Sim, sim. massa. Okay. Uh, para mim, uma coisa importante é, é a meditação pouco antes, mas acho que é isso, é ter um, um tempo, o um tempo para si, que ter um pronto, como eu faço ter um, o, meu, o meu hobby de fazer expor todos os dias, longe de tudo, todo esse <risos> desconectar-se das, das redes sociais, ou pelo menos desconectar-se desses meios de informação uh, massivos que nos tentam passar informação toda a toda hora e tentar-nos controlar com, 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 com essa informação informação é possível, por exemplo, para mim estar longe das redes sociais mas nós tendo redes sociais também podemos escolher quem é que seguimos ou as pessoas Toma. que temos na nossa página e o conteúdo que vemos certo? então eu tendo a seguir conteúdo que me vai puxar para esse pessoal conteúdo que tem a ver com o meu, com o meu ramo e com aquilo que eu, que eu quero conteúdo de, de motivação e tento não ter nada desse tipo de conteúdo mais, mais mídia geral mais coisas que não, não me interessam sinceramente e que vão ocupar apenas espaço na, na minha mente um, claro que pronto, respeito quem, quem gosta de estar a par de todas essas situações que acontecem no mundo eu tento estar mais ou menos eu sei que houve agora um, um terremoto penso que foi na, na, na Turquia não é? Sim, dessas... sim, Turquia assim, Síria. assim pronto, no, no geral mas não estou muito dentro nem passo se calhar dias lá da televisão a ver o, o que Acontecer. Claro, é uma okay. desgraça enorme, mas top. top eu não posso e... fazer nada em relação a isso, Esse... a, não a não ser contribuir uh, financeiramente. E como neste momento ainda não estou uh, nesse, <risos> nesse patamar, o meu objetivo é dar é, 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 para que um dia, quando eu ouvir uma desgraça delas, dessas, possa apenas contribuir com, com o que eu puder. Oh.
0: É, yeah, é isso, top. E parabéns por essa decisão. Eu acredito que contribuição é uma das melhores decisões que nós podemos fazer na nossa vida, que e contribuir. E, uh, olha, Bruno, gratidão pelo teu sim, por todo o valor que tu adicionaste, ok? Uh, por Tenho certeza que vais ajudar imensas pessoas, ok? Uh, a cocriarem uma melhor vida, ok? curarem o seu passado, Uh, liderarem autenticamente o seu presente e com criarem mestria na sua própria vida a ativarem o seu líder autêntico o seu super humano e a ascenderem espiritualmente à sua melhor versão uh, diz-me uma coisa no instante para ir que é, uh, onde é que as pessoas podem seguir? No Instagram ou onde é que podem seguir acompanhar?
1: No Instagram tem o o Instagram Kobashi, Kobashi é com s Repete -o -O outra vez, repete -o outra B -A vez, que isto
0: cortou.
1: Bruno underscore Kobashi K-O-B-A-S H-S Sara H-I.
0: Top, top. Bruno Kobashi no Instagram. Se quiserem saber como é que podem viajar mais barato gratuitamente ou até serem pagos para viajar, entrem em contato com o Bruno ok? e ele vai um, estar, ou seja, vai atender-vos da melhor maneira possível okay? aqui está com carinho, com autenticidade com uh, a sua energia autêntica, bela vamos com isso, vamos Obrigado. com tudo aqui também Obrigado. coloquem a like se estiverem a ver o podcast no Youtube, comentem partilhem com outras pessoas e bora para o próximo nível acabar com o recheio do leão Um, dois, três. Yeah! Yeah! É isso. Então vá, gratidão também gratidão, pela vossa presença assim. por estares presente desse lado. Tchau, tchau.